0: Entonces me dijo el doctor, pues es Alzheimer. Y sí, me acuerdo que dije, no, o sea, esto no está bien. Se acercó mi esposo y me dijo, ¿qué pasó? Le dije, no, no voy a mi mamá bien. Esto no lo hubiera dicho. Se alejaba de donde estábamos y se quedaba parada pensando. Yo le decía, ¿qué haces aquí, ma? Vente con nosotros. Como que se alejaba y yo no sabía exactamente por qué se alejaba. Y entonces entro, me tardé 15 minutos y cuando salgo no la veo en el carro inmediatamente el corazón se me saltó porque dije, ¿a dónde se fue? Y entonces ahí, o sea, inmediatamente, o sea, volteé así, me acuerdo que rapidísimo, y la alcancé a ver del otro lado de la acera, casi subiéndose a un pecero. Esto es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerlos nuevamente aquí en A Toda Mente para un episodio, híjole, bien fuerte, bien interesante, eh, de mucho amor, de mucho acompañamiento. Y para este tema tan fuerte, tengo a una amiga de mi alma y de mi corazón que me está regalando la oportunidad de compartir tiempo y espacio, no solamente conmigo, sino con ustedes, para platicar sobre el Alzheimer. Lili, que es mi amiga, mi amiga querida, Liliana Carmona, eh, tuvo, déjame usar este concepto amiga, la tristeza de vivir la enfermedad de Conchita, su mamá, que ya hoy descansa, pero la idea de este episodio es que nos pueda contar un poco su experiencia como, eh, como familiar, como hija, como cuidadora, como tomadora de decisiones, eh, como descubridora, como, como todo este andar que le tocó vivir con su mami. Amiga, muchas, muchas gracias por, por atreverte, porque se van a mover cosas, porque además a Chu y es el cumpleaños de, de tu mami. Sí,
0: muchas gracias. Hablarán
1: fiesta en el cielo, pero... Así es.
0: Al contrario, gracias por abrir este espacio de un tema así muy doloroso. Sí, muy doloroso.
1: Amiga, ¿cómo fue? Yo me acuerdo perfecto, pero los demás no. Y siéntate libre de contar lo que tú quieras y no de llorar y no de lo que tú quieras. Creo que una de las cosas que pueden ocurrir en este episodio que me parece súper importante es la posibilidad de que la gente empiece a detectar señales, ¿sabes? Sí. Eh, Donde tú fuiste brutalmente atinada, porque de pronto estas cosas avanzan y empiezan a complicarse porque no, no hay manera de darse cuenta... O bloqueamos los ojos de la mente y el corazón para decir aquí hay un tema por miedo, por amor, eh, pero se alentan las decisiones y las cosas que se pueden hacer para, para ir acompañando en el camino y tú fuiste brutalmente lista en esto. Cuéntanos, cuéntanos qué pasó amiga. Sí, cuéntanos. Primero gracias
0: otra vez. ¿qué? Gracias. Pues yo estoy casada, tengo esposo, dos hijos, no vivo con mi mamá y eventualmente cuando la veía la notaba diferente, rara y les comentaba a mis hermanos si ellos habían notado algo me decían que no. Vete un poco hacia atrás,
1: Sí. vete un poco hacia atrás, o sea, ¿tu mamá cómo era tu
0: mami? ¿Cómo era Conchita? Pues muy platicadora, eh, en, en algunas cosas controladora. Eh, muy de su casa, de cocinar, eh, de atender a sus hijos, que todavía pues, dos de mis hermanos vivían, viven ahí, este, con un carácter sociable, alegre en las fiestas, bailadora, eh, pues la gente de mis amigos que la conocían y la trataban me decían que era pues muy agradable, entonces... Estricta en algunas cosas Rígida en otras Pero en general Funcionaba muy bien Su forma de ser Como ama de casa Y, y mamá de cuatro Que fuimos sus hijos Y abuela ¿No? También Amiga
1: Si tú regresaras el tiempo Cuando estabas chava Antes de que descubrieras Esto de tu mami ¿te hubieras imaginado Que eso le hubiera podido Dar a tu mamá?
0: Pues no, nunca Porque siempre fue En general sana No tenía ningún padecimiento En particular se quejaba a veces de la espalda y de malas posturas, eh, pero en general siempre fue muy, muy sana. Como yo muy ¿no? Cotidiano, le vi, ¿no? Uh-huh. Yo no le vi jamás uh-huh. una apice de esta enfermedad. Pero fue eh, en estos síntomas raros que yo notaba que algo no estaba bien. ¿Qué notabas, amiga? Pues de repente, en medio de una reunión familiar de estas épocas navideñas o de Año Nuevo, De repente decía cosas que no tenían sentido para mí. Ponme un ejemplo. Pues fue chistoso y a la vez fue como para mí el detonante porque estábamos la familia, los esposos, los hermanos, los hijos, los nietos. Y de repente dijo, ay, cómo me gustaría estar en un lugar alejado con alguien y como que todos volteamos a ver de... ¿Con quién, no? Va a decir su mamá, su tío, su primo, ¿no? No, con alguien que me gustaba y mi papá ahí enfrente. Y yo decía, no, es que eso no está bien, ¿no? Y, y, y mis hijos, los nietos se voltearon a ver como, ¿qué está diciendo mi abuelita, no? Y me reí porque creo que de pronto
1: hasta podía haber, déjame fantasear, a lo mejor se echó sus cubas, ¿no? Como, como estas cosas de, pues, estamos en una reunión familiar, a lo sí. mejor se le pusieron las cucharadas y quizá por eso.
0: sí. Pero, pues, claramente no. Pero no con alguien como diferente o que decía como. Aún con copas no decía cosas así, ¿no?
1: Completamente, pero pero en este no querer ver como, pues, ¿qué tal que a lo mejor la
0: fiesta está bromeando?
1: No, yo me fui a la cocina
0: y y sí me acuerdo que dije, no, o sea, esto no está bien. Se acercó mi esposo y me dijo, ¿qué pasó? Le dije, no, no voy a mi mamá bien. Esto no lo hubiera dicho, por ejemplo, ¿no? Y así fui como notando cosas que no estaban en la normalidad. Pues no, yo creo que no lo veían como yo lo veía o tal vez yo lo estaba exagerando, pero como yo soy mujer y soy mamá y tengo hijos, yo decía, es que eso yo no lo diría enfrente de un esposo o de de mis hijos, como que algo no está bien, ¿no? Entonces, eventualmente, pues me retiraba de la casa, la volví a ver y cuando la volví a ver notaba otras conductas. Por ejemplo, se alejaba de donde estábamos y se quedaba parada pensando, Yo le decía, ¿qué haces aquí, ma? Vente con nosotros. Como que se alejaba y yo no sabía exactamente por qué se alejaba. Ahora creo que era porque de repente se desconectaba y no sabía cómo qué hacer o o, o qué estoy haciendo o qué voy a decir o o me perdí, no sé, ¿no? Y entonces... ¿Notabas algo diferente en ella además de esa cosa? Sí. O sea, su
1: mirada, algo, ¿notabas diferente?
0: Sí, sí, sí. Eh, O sea, ella siempre cocinó y cocinaba muy bien y nos encantaba que cocinara. Y de repente eh, le pedía yo recetas y me decía, no, pues es que ya no me acuerdo. O, ay, oye, ma, ¿te acuerdas que en Año Nuevo, en Navidad, hiciste una carne adobada? Sí, yo la hice. Sí, acuérdate. Y pues siempre la hacía cada año, ¿no? Había cosas que ya se le empezaban a olvidar. Las recetas. ¿Alguna vez pensaste que era como cosa normal de la edad? Así como de, bueno, ya está grande. De inicio, sí. Porque, o sea, por ejemplo, mi suegra, que era mayor de edad, de repente me decía, es que ya se me olvidan las fechas. Una demencia senil que yo pude identificar que eso no es para nada Alzheimer. Entonces sí, como que decían, mmm, bueno, mi suegra es más grande y sí hay cosas que se le olvidan, pero tampoco tiene estas otras actitudes. Por ejemplo, íbamos de vacaciones a Acapulco eh, muy seguido y de repente hacerle una, una maleta, hacía dos maletas, llenas de muchísima ropa para cuatro días. Entonces decía no, o sea, es que nada más vamos a ir cuatro días, y ya abríamos la maleta y, y ya decía, bueno, esto sí, esto no. Y entonces decía, no puede coordinar, no puede eh, elegir, ¿no? ¿Qué se va a llevar? Es demasiada ropa, ¿no? Entonces sí. Pero hecho, no sabías todavía qué era esto. No, o sea, eran co- o sea, como pequeños chispazos, ¿no? Pero. O sea, ahí como que yo tenía duda de qué está pasando. O sea, es falta de concentración. O está muy distraída. O qué pasa, ¿no? Y sí me acuerdo que. O hasta quiere llamar la atención. Pues como que. Era raro en ella, ¿no? Hacer esas ¿Qué? cosas, ¿no? Pero sí me acuerdo que en la sospecha de, no la ven rara, ¿no? Bien, todo bien. Me acuerdo de-, de eso, ¿sabes? Yo decía Perfecto. no. Y y, y y pues te dije, oye Adri, eh, va a ser mi cumpleaños, va a haber una reunión, échate una platicada, ¿no? Con ella, para que me digas tú qué opinas, porque yo veo cosas raras, pero como que nada más soy yo, ¿no? Y sí, me acuerdo que platicaste con ella y sí, me hiciste unas notas, ¿no? Me dijiste, ya no, o sea, ya tiene estas, le faltan algunos filtros, porque me está diciendo cosas que normalmente no me diría porque medio me conoce o, no, o, o me conoce bien, pero no para decirme ciertos temas, ciertas cosas. Y me acuerdo que ahí, por sugerencia tuya, arrancamos en una serie de estudios, porque me dijiste, bueno, ¿qué tal si pues empiezas en un tema muy general de salud y, y le haces ciertos estudios, ¿no? Como está del corazón, de la, o sea, un check-up general, este, la presión arterial, la nutrición, o sea, como que un check-up general, este, por ahí de pronto a lo mejor este, pues un test psicológico, o sea, a lo mejor trae otros temas con tu papá o temas personales que te, que tenga que resolver, ¿no?
1: Pero no de acuerdo, entrada claro que
0: te dije esto
1: esto no pinta bien, amiga Sí Yo la verdad te quiero decir, no sé si alguna vez te lo dije, creo que sí Pero yo sí pensé que tenía que ver con algún tema o de Alzheimer o de demencia senil Pero me sonaba más Alzheimer Sí,
0: pues sí, entonces empezamos un recorrido y, y eh, bueno, la primero la llevé con una psicóloga Que le hizo un test que duró como cuatro meses porque no podíamos ir muy seguido pero eran eh, hojas que tenía que contestar de eh, frecuencias, de números, de letras, de frases, de qué ves en esta escena y describe la escena y había como muchas actividades que hacer para ir viendo la parte cognitiva, o sea, por ejemplo, numeración del 1 al 100 y de regreso o sumas, multiplicación, cosas que a lo mejor son muy básicas, y de repente la psicóloga me decía, bueno, aquí pues ya no pudo hacer este ejercicio, esto le dejó incompleto, esto sí de plano lo hizo muy bien, pero tené, o sea, estamos viendo que sí hay algunas áreas en donde ya no puede, ya no puede avanzarlas. Entonces yo le decía a mi mamá, oye, pues vamos a ir con la psicóloga para que hagas unos ejercicios. Sí, y pues me acuerdo que fuimos durante meses y alterno a eso, pues la llevé al neurólogo, al psiquiatra al cardiólogo, o sea, como, ¿qué está pasando? O sea, que alguien me diga si esto es normal, si está bien, o si hay que hacer algo. Pero de principio ¿no? iba
1: sola, ¿no? Sí, o sea, cuando digo sola era es que... mi
0: tema de que yo quiero saber que ella está bien.
1: No, pero además creo que como con poca credibilidad del alrededor, como de, no creo que tenga nada, a ver, también, no. está vendiéndose grande. Y, y creo que eso es un acto de valentía súper fuerte en estos temas, porque necesitamos a alguien que se dé cuenta que algo no está fluyendo bien, y de pronto no quiero decir que con una mala intención, porque para nada, pero parece que de pronto la gente se voltea para otros lados, ¿no? Y, y, y yo recuerdo cómo, cómo inicialmente era un tema en el que ibas un poco sola, en esta sí. creencia de que algo no estaba bien. Ya cuando se supo, pues ya se sumaron todos sí. los demás, ¿no?
0: Totalmente. Sí, o sea, en, en el estudio, por ejemplo, del psiquiatra, este, me dijo, hay que hacerle una resonancia magnética. Y entonces llevarla también fue medio complicado porque tenía que estar como acostada ciertas cierto tiempo, ¿no? Minutos, se, se extendió a casi una hora porque se movía y no salía bien el estudio y otra vez. Y sí me acuerdo que era como muy estresante tenerla ahí como tranquila, ¿no? Pero bueno, en todos los estudios nos fueron dando resultados y el psiquiatra fue el que me dijo, pues en base a todo esto, la resonancia, los cortes, vemos una afectación en el cerebro. Eh, justamente pues hay algunas funciones cognitivas en donde ya está, hay, hay pues una pérdida de las funciones y se ve aquí en los estudios de la resonancia magnética. Entonces me dijo el doctor, pues es Alzheimer. Y me acuerdo que, o sea, como que me quedé así de... ¿Entendiste? A ver, o sea, como que dije, el concepto lo entiendes, pero ¿entendiste? O sea, como que dije que Alzheimer como mi mamá, o sea, no puede ser, ¿no? Ni ni idea tenía en ese momento de lo que implicaba, de de la evolución de las cosas, nada. Simplemente fue como... Y y ya, o sea, con este estudio puedo saber qué es eso, hay que hacer otra cosa. Me dijo, pues, en general este es un estudio muy certero y aquí se ve pues el deterioro del del cerebro, ¿no? Entonces, eh, sí recuerdo eh, empezar con un psiquiatra que también nos recomendaste... Y me dijo, bueno, pues hay que dar ciertos medicamentos porque van a empezar a venir eh, acciones, ¿En qué año fue conductas, esto? Eh, pues en la pandemia lo como sé. que se desarrolló todavía más, ¿no? Porque vimos a una... Y un poco te lo pregunto, como para que quien nos escucha
1: pueda ver que hay periodos que son súper largos. El de tu mano lo fue. Entonces, ¿cómo, ¿cuánto tiempo pasó todo esto?
0: Sí, me acuerdo una geriatra, este, fue a la casa y platicamos y me dijo es que tu mamá físicamente no tiene ninguna enfermedad, o sea, no tenía diabetes, sí, a lo mejor algo de presión alta, pero muy controlada, o sea, no tenía un tema, este, o sea, del corazón estaba bien, nutricionalmente pues tampoco tenía obesidad, o sea, como que no tenía realmente una enfermedad física que deteriorara todavía más el Alzheimer. Me dijo, pues, puede durar 10 años o más, ¿no? Entonces yo dije, ay, no, bueno, 10 años es mucho, poco, no sé, pero nunca imaginé que 10 eh, años para mí hubiera sido demasiado. O sea, creo que no lo hubiera soportado.
1: ¿Y te acuerdas una conversación en la que te dije, no,
0: ojalá que no? Sí, porque, pues, eventualmente las capacidades se... Et- se deterioran demasiado. Entonces, no sabíamos lo que iba a venir, pero, pero todo fue muy rápido, en realidad. O fue sea, un
1: proceso muy
0: rápido. Fue, fue muy rápido porque, bueno, en la pandemia ya sabíamos que tenía Alzheimer. Les dije a mis hermanos, me acompañaron, fuimos con el psiquiatra, les explicó. Este, a mi papá, pues medio le platicábamos, ¿no? Oye, pues mi, mi mamá está en todos estos estudios, está resultando que tiene una afectación y pues es Alzheimer. Y mi papá pues trabajaba todavía y bueno, estaba como medio cercano a todo el tema. Y realmente mis hermanos fueron los que dijimos, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? A ver, doctor, pues le vamos a dar primero estas pastillas que pues un poquito ayudan al cerebro. Va a empezar a tener problemas de sueño. este De repente ya no va a dormir igual. Eh, a lo mejor eh, hay que dar como complementos vitamínicos porque también el tema nutricional pues hay que... Este, cubrirlo. Entonces de repente teníamos un pastillero enorme de muchísimas pastillas, yo creo que eran más de 10, en la mañana, en la tarde, en la noche, y pues ya era como tener mucho orden, ¿no? De, oye, tienes que comer muy bien, tienes que hacer, este, pues, caminata, salir, pero con la pandemia, pues también como que estaba medio complicado. Eh, avanzó la enfermedad y de repente eh, ya, no, ya no podíamos dejarla sola tanto tiempo. Avanzó muy rápido. Porque, bueno, a mí me tocó un, unos procesos que tenía que hacer unos trámites de gobierno y me la llevé. Entonces, este no me la dejaron pasar en la entrada porque no traía identificación oficial. Y todavía ahí yo no dimensionaba que ya estábamos entrando a la siguiente etapa del Alzheimer. Eh, le dije espérame aquí en la camioneta voy a, voy a entrar rápido y regreso Y ya me acuerdo que Creo que hasta a propósito Dejé la camioneta enfrente de un puesto En la calle de unas personas que atendían El puesto Como pensando si hace algo y, O sea yo vengo y les pregunto ¿Qué pasó? No sé como que Algo en tu corazón o sea, Algo, algo sentí Y entonces entro, me tardé 15 minutos Y cuando salgo no la veo en el carro entonces, inmediatamente el corazón se me saltó porque dije, ¿a dónde se fue? Y ella ubicaba esa zona porque anteriormente por un tema de rodilla ahí iba este, a, a atenderse. Entonces volteé y les pregunté a estas personas en la calle. Eh, en la señora de la camioneta, ¿la vieron? Me dijeron, sí, S- salió, se metió hasta, a este lugar, este, cuando ya viene de regreso, volteó a ver a la calle y se cruzó. Entonces ahí, o sea, inmediatamente, o sea, volteé así, me acuerdo que rapidísimo, y la alcancé a ver del otro lado de la acera, casi subiéndose a un pecero. Entonces corrí, o sea, lo más fuerte que pude, le empecé a gritar horrible, mamá, espérate, no te subas, ¿no? Y sí como que reaccionó el ma, y entonces se me queda viendo y le digo, ¿a dónde vas? Me dice, pues a la casa. Y ahí fue cuando ya también dije, no, o sea, ¿te acuerdas que venías conmigo? Te dije que te esperaras. Me dijo, no, ya me voy a la casa. O sea, ahí la noté totalmente como desorientada. Todavía me reconocía, afortunadamente. Y y le dije, no, 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 vente, vámonos, yo te llevo a la casa. Nos subimos al carro y me acuerdo, o sea, agradecí y lloré inmensamente porque se me hubiera perdido, ¿no? Ya tenía estos momentos, de repente ya se, se desubicaba, ¿no? Entonces, sí me acuerdo que les dije a mis hermanos, estuve a punto de perderla. O sea, se le va la onda, se sube al camión, se va, y de repente se hubiera hubiera encontrado de, ¿qué hago aquí? Y ahora, ¿cómo me regreso? ¿no? Entonces, les dije, a partir de ahora, o sea, no la podemos dejar, sola ni un segundo, pero ni uno. Nos convertimos ya en una sombra, literal, porque ya yo sabía que la podíamos perder. O sea, esas historias que ahora veo de, se busca, se perdió, se dejó de ver tal día, o sea, es como... No, o sea, esos segundos que a mí se me perdió, digo, es súper fuerte. Entonces, y es que ¿sabes qué pienso? Como que a veces
1: es una enfermedad muy compleja, porque como toda enfermedad que llegue a una familia, eh, pues afecta a la persona que la padece, pero particularmente está en en, en no saber para dónde no poder estar ni un segundo sola, tiene una afectación súper fuerte en, en... el estado anímico del sistema del cual pertenecen ¿no? tus hermanos, tú, tu marido, tus hijos. O sea, se hace como expansivo porque
0: por supuesto que la amas y no la quieres ver deteriorarse. Sí, o sea, al principio piensas mucho en, es que yo ya no tengo la misma vida. O sea, piensas, eh, me tengo que partir en tres porque tengo que trabajar, porque tengo que estar con mis hijos, porque tengo que hacer las cosas de la casa, porque además ahora ya tengo que cuidar a mi mamá. Y al principio es un tema como de que todo se empieza a afectar sí. en tu círculo sí. personalmente sí. Sí. anímicamente las fuerzas físicas entonces el hay dinero
1: también Lili sí es yo un me acuerdo proceso que... costoso. pues
0: todos los especialistas y las medicinas las pagábamos pues mi hermano algunas cosas mi papá eh, la, la institución de gobierno a lo mejor nos ayudaba con una caja pero pues eran muchísimas medicinas que teníamos que pagar los estudios los especialistas las terapias Y y bueno, o sea, íbamos ahí como saliendo, pero creo que lo más difícil fue adecuar que ahora no nada más es tu mamá, sino también es como tu hija, porque ya no la puedes dejar sola. Y entonces es como... tu hija con un padecimiento. Sí,
1: además... O sea, no tu hija sana, no sé si me estoy explicando. Porque no es, te quedas en el coche y tienes una hija adolescente que le dice, no te mueves de aquí, sino es, no la puedo dejar, y sí se puede bajar del
0: coche y se puede ir. Así es. Entonces, pues la enfermedad avanzó muchísimo y eh, nos fue agotando a todos. Y sí recuerdo verla cada vez mermar más en donde ya no se podía vestir sola, en donde a lo mejor eh, pues ya tampoco cocinaba, ya había que prepararle las cosas, ser nosotros los horarios de le toca el desayuno, le toca la comida, le toca la cena, le tocan las medicinas, o sea... También ya me daba pendiente que se bañara sola. Entonces, bueno, pues ahora hay que bañarla, ¿no? Y la pijama y que se duerme, y las pastillas y tranquila. Pero pues ahí también mis hermanos en casa se enfrentaron que un día se salió en la noche. Y uno de mis tíos se identificó y pues me hablaron y me dijeron, ya andaba en camisón en la calle. Un policía de los de la bicicleta la reconoció y la regresó a la casa. Pero pues nuevamente se nos hubiera perdido. Entonces, es como ir tomando acciones de, a ver, o sea, ya ni en la noche, o sea, en ningún momento, la casa tiene que tener, o sea, triple cerradura, candados, o sea, porque se nos va a ir, o sea, se va a salir y la vamos a perder. Entonces, ahí entramos en otra eh, dinámica. Además, la vamos a
1: perder cuando ya la estamos perdiendo. Pues todavía. ¿Sabes? O sea, la estoy perdiendo de la mente, no la quiero perder de lo físico, no quiero que vague, ¿no? Y, y donde la encuentro muy
0: doloroso. Pues fue como ir enfrentando cada etapa que yo no sabía que había diferentes etapas de afectación. Pero ya cuando estábamos en una dinámica de, de, bueno, la cuido yo, ahora la cuida mi hermano, la cuida el otro hermano, y ahora como que nos íbamos turnando, eh, sí me acuerdo de que, bueno, pero ¿en qué la entretenemos? Porque son demasiadas horas ya sentadas sin hacer nada.
1: Pero además creo que antes de eso, también como ir, ir preparando emocionalmente todo un proceso. Porque todavía te reconocía. Sí. Todavía los reconocía, pero, pero particularmente fue un proceso que se dio de manera acelerada. Muy, sí.
0: Porque… Entre eh, el
1: diagnóstico y que la per- y esa y ese salida en camisón, ¿cuánto tiempo habrá pasado?
0: ¿Meses? Pues yo la verdad es que perdí la cuenta, pero, o sea, mi mamá desde que empezamos los estudios nos dieron el diagnóstico, empezamos a verla. O sea, esos 10 años se resumieron en cuatro. Y avanzábamos a pasos agigantados, en realidad. O sea, el primer año yo la veía muy funcional, bien, todavía platicábamos, hacíamos cosas juntos juntas, pero pues ya el segundo, tercero y cuarto año fue todo muy acelerado. Muy acelerado. Y me acuerdo que les decíamos justo en el en que la entretenemos, otro de mis hermanos dijo, ay, encontré una institución de Alzheimer que nos puede ayudar, porque la puedes dejar como guardaría una hora, dos, tres, media tarde, media mañana, y a lo mejor ahí. Entonces al principio, bueno, encontramos un lugar de asistencia y pues, pues igual era particular y había que pagar. Y después fue como, híjoles que es demasiado, ¿no? O sea, porque no es como este algo sencillo, ¿no? Era desplazarla, dejarla, recogerla, pagar. Y además ahí fue cuando me di cuenta, o sea, me dice la persona que la iba a cuidar, eh, ¿qué ni, o sea, ¿qué tipo de Alzheimer tiene ahorita? ¿En qué etapa está? Y yo le dije, no, pues, o sea... No sé, la verdad es que me dijo, aquí hay un folleto y me dijo ¿puedes leer? Y dije, bueno, creo que estamos en etapa uno o dos, ¿no? Porque la tres y cuatro ya era totalmente mermada. La cuatro ya era sin caminar o acostada o llagada, ¿no? Entonces dije, no, bueno, estamos años luz de eso, ¿no? Ok, bueno, pues sí, sí la podemos aceptar aquí, la podemos cuidar. Pero mi mamá de repente, yo creo que cuando se veía ahí decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Y por qué estoy sola? ¿Y quiénes son estas personas? Desde tu percepción, y te estoy hablando de percepciones, ¿no? Desde la parte clínica. Sino como...
1: Como hija de Conchita que se enfermó. Identificabas cuando estaba lúcida y cuando no. Claro, la lucidez empezó a bajar, pero como estos momentos, ¿no? Que dices, ¿estará tan consciente? ¿Estar un poco consciente no lo estará?
0: Sí, o sea, ella era muy pudorosa. Eh no le gustaba mucho tener gente adentro en la casa y de repente ver, o sea, que entraba la, este, la psicóloga o que de repente la llevábamos al lugar y si estaba con otras personas. Yo creo que de repente se da cuenta y decía, yo, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Como que no me gusta mucho. Y se enojaba, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí fue como ir, irnos dando cuenta de que a veces estaba bien y mal. Mm, creo que en ese lugar en donde me no hay etapas, leí que había una etapa en donde ya no me iba a reconocer. Entonces fue como, híjole, o sea, no sé qué voy a hacer si de repente me volteaba y me dice, ¿tú quién eres? Y decía ahí, pues actúa con tranquilidad, con paciencia, haz empático, dile soy Liliana, soy tu hija y te quiero mucho. Dije, bueno, pues mentalmente estaba medio preparada, ¿no? Pero Bueno, veíamos series de Alzheimer. Yo quería que mi esposo viera como para que él un poquito fuera empático conmigo, porque de repente era dejar de hacer cosas en la casa o con los hijos para estar allá. Entonces me decía, es que qué fuerte. Yo le decía, mira, justo ahorita sí estamos con mi mamá. Y él la veía de lejos y, y, y Javier siempre fue muy reconocido por mi mamá en todas las etapas, hasta en la última. O sea, lo veía y le decía, tú eres Javier, Sí, señora, yo soy ver Ah, muy bien. Y de repente era como fuerte, porque decía, ¿por qué? porque yo me le olvidé, porque sí llegó el día en que en el baño me volteó a abrir y me dijo, ¿tú quién eres? Y dije, chin, o sea, ya nos brincamos de tapa. Y le dije, pues Liliana, soy tu hija, te quiero mucho. Ah, sí, sí, Ya nos dimos un abrazo. Pero fue como, ya me le olvidé, o sea, y a veces hasta te lo tomas personal, porque dices, híjole, ¿qué hice yo para que me olvidara, no?, y era como una pregunta difícil de decirles a mis hermanos: ¿a ustedes ya no los reconoció? O sea, a mí ya no me reconoció. Ya les pasó a ustedes y o se quedan callados o, de, o me decían no. Entonces era como: ¡ay, qué fuerte! ¿No? Pero pues no es algo personal, es simplemente una enfermedad súper difícil que no puedes evitar. Y si el enfermo está pasando en esa otra etapa, pues ya no te va a reconocer. Entonces yo les dije a mis hijos: Este, Sobrita ya no se acuerda de mí pero yo sí de ella y de su amor. Entonces, aunque a mí ya me pasó, quiero que sepan que la voy a seguir cuidando y va a estar aquí. Y aunque la vean que de repente ella hace cosas que no tienen sentido, o sea, por favor, solo vean que es su abuelita y que está muy necesitada de que todos la ayudemos. Y recuerdo que justo en la pandemia eh, hubo un sismo, y había como memes de que hay el cubrebocas y te regresas de que Ay, este, está temblando y, y regresate por el cubrebocas porque estamos en pandemia. Ese día fue súper fuerte porque brin- yo me brinqué a la siguiente etapa de la enfermedad con mi mamá. Estaba con mi mamá donde ella vivía, no sonó la hereta sísmica. No sonó. No sonó y de repente estaba temblando. yo dije, bueno, ya si, me, si se cae aquí en la casa con mis papás, pues ya me morí con mis papás. Se me ocurrió decirle eso a mis hijos y me dijo Santiago, me dijo, mamá, pero pareciera que tú ya estás muerta porque ya, ya, ya no te ocupas de ti ni de nosotros. Mamá, te necesitamos. Entonces sí, o sea, fue súper fuerte. Y me acuerdo que le dije a Javier, ya ahorita ya estoy en el punto de depresión, ya no tengo fuerza, ya no la quiero cuidar, porque estoy, sí estoy... Eh, como dejando de atenderme yo, ya estaba súper cansada. Leíamos este, los cuidadores se agotan. Y yo ya estaba así, anímicamente y físicamente. ella tampoco dormía. Entonces le dije a Javier, eh, necesito estar más presente en la casa con mis hijos. Necesito enfermeras que tomen mi lugar, porque yo ya, ya no puedo. Entonces sí, ahí yo les dije a mis hermanos, las horas y los días que a mí me toca cuidar a mi mamá, me voy a hacer cargo, pero yo ya no físicamente, o sea, voy a contratar a una enfermera. Y fue como chistoso el proceso porque la tenía yo en mi casa con la enfermera y de todas maneras yo estaba viendo a la enfermera que tratara bien a mi mamá. Y mis hijos me decían, no mamá, es que es lo mismo, o sea, no te, no te estás dando un tiempo tú, o sea, no estás descansando. Bueno, sí. Entonces fue como... Bueno, que se quede en su casa con la enfermera una hora. Dos horas. Tres horas. Y después fue como... Toda la mañana. Y yo, pues me tengo que ir a hacer otras cosas. Lo que he dejado de hacer por estar con ella. ¿No? Y déjame preguntarte.
1: Es que... Dijiste cosas súper fuertes. Primero como... Todo este proceso, todo este deterioro, toda esta versión de... ¿Y por qué me olvidaste a mí? ¿No? Y que claramente no era a ti. Pudo haber sido a cualquiera. Por algo se acordaba de Javier. ¿no? Pero esto para que lo oiga él y le dé cosa ¿no? <risa> que se haya portado bien. Pero creo que para ti fue un proceso súper fuerte. Y en el Alzheimer pasan muchas cosas, pero, pero en el cuidador. Y no en el cuidador como la enfermera, que también, sino en... A ver, los papás te cuidan y una cosa es que sepas que quizá hay un momento de la vida donde tú vas a llegar a cuidar, pero pero que se convierte en... Es que estoy cuidando a alguien que ni siquiera sabe quién soy, pero yo sí sé quién es. Y estos que sí me necesitan, tampoco estoy... ¿Cómo me parto en tanto? ¿Cómo hago? ¿Y cómo vuelvo a conectar con mi gana de disfrutar?
0: Sí. Sí, te pierdes. Porque además es como... Ahí creo que hay, o sea, esta tercera etapa del Alzheimer, tú también como cuidador tienes que entrar en, en otra etapa de cuidador. Porque te descuidas, descuidas a los demás. El, el cuidador nos decían, eh, va a avanzar la enfermedad de cualquier manera. O sea, no es una enfermedad que tenga cura. Y si el cuidador no se cuida, va a terminar enfermo igual que el, el enfermo. ¿Y o sea, quién que, cuida entonces al Entonces, ¿quién cuida? Y hay unas estadísticas súper fuertes que eh, justo ya estábamos en contacto con el Instituto de Alzheimer y nos conectamos en la pandemia con una especialista en España y nos dio esas estadísticas. El cuidador que no pide ayuda se va primero que el enfermo. Y fue como, es que sí. O sea, terminas tan agotado de todos los sentidos que necesitas pedir ayuda. Y, y al principio es como, es que yo soy la hija. Como yo, que además soy la única mujer, hija, la voy a dejar o la voy a delegar no o sea sí, yo tengo estas que cosas estar. de pudor sabes si ella era pudorosa entonces quién sí. la baña
1: y quién sí. hace algunas
0: cosas que, que seguramente asumiste en primera persona que mis hermanos los mujer. hombres la verdad es que se portaron igual que yo porque era su mamá y ninguno tuvo reparo en pues ya me toca bañarla me toca no, cambiarla correcto, pero en la fantasía de tu mente era al como principio era, no la puedo saltar soltar Ajá. yo me tengo que hacer cargo no la puedo delegar y después fue como, es que sí la tengo, que Porque yo ya me estoy dejando a mí y mis hijos y mi esposo, ¿no? En el tema del trabajo, pues también fueron muy tolerantes conmigo, pero yo tampoco ya tenía cabeza para nada. Y entramos en la otra etapa en donde ya yo ya pedía pe- apoyo, ya teníamos enfermeras en la casa, este, cada vez estaba ya más mermada en hacer cosas por sí sola, eh, ya de repente la comida no identificaba si era el tenedor o era el cuchillo, o si era una salsa o si era algo dulce ya le teníamos que decir, y era súper doloroso comer y verla ya muy mermada, pero era, pues toca estar aquí y la vamos a cuidar ahora, y era así como súper doloroso el proceso de verla, que pues que se está yendo cada vez más. Y en la otra etapa del Alzheimer es que se te van todas las funciones cognitivas, además de que ya se te olvidó quién es quién, ya también por dentro el organismo empieza a mermar muchísimo. A olvidar Entonces, eh, pues sí, mis hermanos me ayudaban, la bañaban también, la cambiaban, la llevaban al baño. Yo creo que ahí ya estaba cada vez más perdida y nosotros yo creo que cada vez más agotados, agotados y también cada vez más convencidos de que la enfermedad estaba avanzando muy rápido. Pero aún así, todavía no quieres como que se vaya. Del todo, porque sí, era como. Ya la perdí de una forma. Entonces yo les decía a mis hermanos, este, ya no habla. O sea, ya, ya no hay plática entre las dos como antes. Extraño mucho su voz. Ni siquiera incongruente. Pues no, o sea, porque de repente ya nada más me decía, uh-huh, sí, ah. Asentía, acentuaba, decía cosas, sí, no, pero ya no, ya no había una plática. Yo les decía. Ya no, ya no voy a escuchar su voz. O sea, ya no, ya, ya no voy a hablar. Y era como esta otra de- etapa de las Jimmer en donde aquí está físicamente, está su cuerpo, la veo, pero ya su mirada es otra, pero ya tampoco platica como antes, ya tampoco habla. Y era mucho silencio. De estar ahí cuidándola y ya como entretenerla. Dibujábamos mandalas, escuchábamos música, porque la música sí es algo que. Que, que se pierde de las últimas cosas. Y, y me acuerdo que hubo un día en la casa en donde pusimos música y mis hermanos bailaban con ella o cantábamos, ¿no? Uno de ellos le hizo una playlist y poníamos las canciones que nos acordábamos que le gustaban mucho. Entonces como que la, la veíamos de buenas, ¿no? Escuchando la música. Nos paramos las dos a bailar una canción en medio del patio de la nada ya era todo lo que podíamos hacer. En ese silencio ya era como, pues, lo que se puede hacer. Y entonces, bueno, eh, cuando pasó lo del COVID, hubo enfermos en la casa, entre ellos mi papá, que se puso súper grave. Eh, Mi mamá, pues, ya, ya no comía. Entró en esa etapa en donde ya tampoco estaba comiendo y teníamos que alimentarla con cosas suaves. Luego t- tuvimos otro, otro problema grave porque ya tampoco pasaba las pastillas. Y todas las pastillas, la para de dormir ya no la va a poder pasar, no. Pero ¿cómo? Sí, métesela porque pues es que se tiene que dormir. Porque si no se altera o se puede salir o, o, o nada de esas... ¿Llegaste al momento de la violencia? Pues las pastillas... Un poco agresiva? Las pastillas
1: la, la calmaba muchísimo. Y o te o me sea, lo pregunto porque... Esa es una etapa muy compleja para la familia,
0: porque entonces es, oye, aquí estoy contigo y me estás agrediendo, pero pues no es a ti, es parte del propio deterioro. Sí, conmigo pasó un evento en donde ya de las últimas etapas, eh, de los últimos días de la, de la última etapa, he estado yo con ella en su recámara y de repente sí, me volteó a ver y me empezó a, a golpear. Y entonces yo le decía... Tranquila, no pasa nada. Y, y fue así como una crisis súper fuerte. Yo trataba como medio de grabar, como para explicarle al doctor qué está pasando, por qué está reaccionando así, si todavía le dimos las pastillas para que estuviera tranquila y que durmiera, no sé qué. Ellos le llaman como de, de las últimas etapas. Yo hablé con el instituto y les dije, se acaba de poner así. O sea, dentro de toda la enfermedad que está tranquila. Hoy tuvo una crisis súper fuerte y, y, y me golpeó, y yo la de calmar, y, y ya luego la logré como tranquilizar, en ese momento no estaban mis hermanos, no estaba mi papá, pero cuando hablé con el instituto me dijeron, sí, es, es como de las últimas etapas, etapas porque el cerebro ya tiene otra afectación, entonces sí, a lo mejor se puede poner agresiva de repente. Y además creo que, creo que de pronto hubo un momento en el que
1: les tocó además vivirlo muy solo porque era pandemia. Sí, o Entonces, sea, el instituto había mucho Sí, habría, miedo. sí pero había pero... mucho miedo alrededor, todas las redes de apoyo también estaban un poco guardadas porque estaba muy feo, fue, fue en un momento de la pandemia fuerte, no fue... No fue a finales de la pandemia, no sé si me explico, fue en, el, sí. en picos serios de la
0: pandemia. Sí, yo me acuerdo que todavía nos abrazábamos, nos, nos besábamos y ya con la pandemia era con cubrebocas. Y luego yo decía, pues ¿qué me importa? ¿No? Que me dé mi beso y que me dé mi abrazo y yo también la quiero besar. Pero con cubrebocas, porque pues hay que cuidarse del COVID, ¿no? O sea, no, porque tampoco que es que tal como, que el
1: enfermo, qué sí, tal que… Sí, no, no, uh-huh. no,
0: entonces era como con cuidados y todo, pero sí entrábamos y salíamos en la casa. Y nos veíamos, y era como, pues con toda la, contra todas las reglas de aislamiento, yo no puedo dejar a mi mamá sola, ¿no? Entonces tiene que ir y venir yo a su casa y a mi casa, y pues así estuvimos. Así que este, el instituto nos ayudó muchísimo en algunas horas, la entretenía. ¿Estabas en
1: ¿Estabas en que les dio COVID?
0: A mi papá, entonces ya eh, le da COVID. Te, eh, los hospitales saturados. Mi papá pues se atendió en la casa porque nos dijo, pues a mí no me llevan a, a, al hospital. Y el doctor que lo atendió nos dijo, pues le tienen que conseguir un concentrador. Y, y bueno, la casa se convirtió en un hospital porque a mi mamá, mi mamá entonces ahí entró en la última etapa en donde ya no podía caminar. O sea, me acuerdo perfecto el día que ya no pudo subir la pierna, ya no tenía la función del, del subir la pierna y bajarla y, a, y dar un paso y caminar. Entonces, le bajamos la la cama. ¿Cuántos años tenía tu mamá? 73. Eh, Bueno, en diciembre cumplió 73 y falleció en enero. Entonces, eh, le bajamos la cama a la sala. Ya no comía, entonces era ponerle un suero, vitaminas en el suero. Eh, Mi papá arriba separado con COVID, súper grave con el concentrador. Nos dividimos, mis hermanos, tú cuidas aquí, tú cuidas allá. Luego mi esposo me dijo, es que no puedes ir con COVID a tu casa, de tus papás, pues porque te vas a contagiar tú y los hijos y yo. Y era como, bueno, a ver, o sea, entre todos, yo hago de comer, les dejo en la puerta. Mi hermano, el menor, dijo, bueno, pues yo me cargo de mi papá. Y el otro, el mayor y el de en medio, pues yo me encargo de mi mamá. Y entonces fue la crisis, el caos, ese mes, absolutamente. Ya las enfermeras entraban y salían casi todo el día. Había turno de la noche, turno de la mañana, turno de la tarde. Y, y solo así, o sea, creo que logramos como atender a los dos enfermos en la casa. Me acuerdo que entró una enfermera. Ah, el, el señor que hizo el laboratorio, el estudio del laboratorio de mi papá de COVID. Pensó que mi mamá era la de COVID y mi papá estaba arriba. Y entonces volteaba a ver la casa como diciendo, bueno, en esta casa tienen todos los enfermos, ¿no? Y, y, y me dijo, pues que Dios les ayude, ¿no? Y y sí fue como, ¿cómo nos verá? O sea, para mí era algo muy normal ya vivir en ese caos. Qué fuerte lo que dices. Porque creo
1: que se empieza a normalizar esto porque además, como bien dijiste al principio, pudo haber durado
0: 10 años. Sí. Sí, yo recuerdo la noche llorar en mi cama, abajo de la almohada, de esto es dolorosísimo. O sea, la tengo aquí, pero ya no la tengo. Ya no podemos platicar. Ya no tiene ninguna función. Eh, que ya descanse. O lo sea, estoy diciendo yo. Pero no quieres separarte, o sea, con todo y esas cosas, quieres que se mejore y, y además como que cabe la posibilidad de que crees que puede mejorar. Mañana va a amanecer mejor, ¿no? Y sí me acuerdo que. Tomamos una decisión, la vimos súper mal, mi hermano me dijo, ya no la podemos seguir atendiendo aquí, estoy viendo que está perdiendo muchísimo peso, ya tenemos que llevarla a un hospital y ya tampoco nadie nos queríamos separar de ella, dijimos, no, 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 aquí, dijo, no, es que, a ver, o sea, ya tampoco podemos atenderle a la casa y nadie queríamos aceptar eso, que se fuera de la casa, la queríamos seguir cuidando nosotros, en medio de que era súper agotador. Y me acuerdo que me agaché a su cama ahí en la sala y le dije, a ver, ma, por favor, necesito que comas. ¿Te reconoció en algún momento otra vez? Yo creo que ahí de repente, el estar los cuatro hermanos al pie de ahí de su cama, de vernos como muy insistentes, de, ma, por favor, necesitas comer, necesitas pararte, tienes que dar unos pasos. le dije, porque si no, te voy a tener que llevar a un hospital, o sea, milagrosamente se paró, dio unos pasos. Uno de mis hermanos le puso música. Empezaron a bailar con ella. Y uno de mis hermanos decía, ¿ves cómo si sí, Conchita, si ¿sí puedes? Y sí, o sea, ella creo que ahí reaccionó un poco y puso lo último que le quedaba. La sentamos, eh, empezó a comer yogurto. Porque pues ya, lo único que podía pasar eran cosas muy suaves, líquidas. Y este, yo como que me sentí tranquila, dije, ya arrancó, va a estar bien. O sea, ya, otra vez. Y al otro día me dijo mi hermano, hermano es que no. O sea, es su último esfuerzo, pero no la podemos llegar en la casa. La tenemos que llevar a un hospital. Me acuerdo tanto de su amiga. Y con covid era como o sea bueno ok, a qué hospital la vas a llevar todos están llenos saturados no había camas y menos para ella porque bueno no tenía covid o sea ella tenía otra cosa y no había camas para eso entonces mi hermano Armando este nos dijo encontré una casa como de asistencia como un asilo y el señor este el encargado me dijo que sí que la llevemos ahí Okay. Entonces, pues ya ahí como que dije, ya se, va, ya se va a ir de esta casa y es como la despedida, porque yo creo que ya no va a regresar. Como que no les quise decir a mis hermanos o como que nos, entre los cuatro dijimos, como que sí puede ir y regresar, ¿no? Como que es una salida de que los médicos de allá la atendan y regrese. Mi papá pues seguía arriba con COVID y ni le habíamos dicho, ya la estamos sacando de la casa a, a este lugar. Otro de mis hermanos nos dijo, es que si yo le digo a mi papá se va a angustiar mucho más. Y está con COVID, y está súper grave. Entonces dijo, no, no le vamos a decir a mi papá. Pues ok. Entonces llegó la ambulancia, eh, la sacamos en una silla de ruedas, porque no caminaba. Llegamos al, al asilo, la recibieron y ahí estuvo como una semana. El señor nos dejaba, el encargado nos dejaba eh, entrar y salir, ...porque era COVID, porque había muchos abuelitos... ...y porque nos decía... ...entiéndanme que estamos en un código rojo... ...que sí los puedo dejar entrar... ...pero a las horas en donde yo ya guardé a todos los abuelitos... ...y sí pueden venir en la noche... ...ok, entonces... ...súper cuidados de gel... ...rociados de antibacterial... ...cubrebocas... ...y así entrábamos a ver a mi mamá... ...y... ...pues este señor nos iba como informando... eh, ...pasó la noche... Y yo ahí como que decía, híjole, o sea, ya en la noche yo pensaba, ¿y si se da cuenta que está ahí y que está sola? No no va a identificar por qué está ahí. O yo decía, ¿y si se quiere mover y no se puede mover? Porque ya tampoco se puede parar. Y si tiene comezón, y si tiene sed, ya tampoco habla. O sea, es que esto no puede ser. angustia. No puede ser. No puede ser vida. Y ahí como que empiezas un poquito a ceder en la idea de que O sea, yo estoy sufriendo, pero ella es la enferma. Ella es la que está padeciendo todo. Y como que yo empecé a ceder la idea de que creo que sí no es justo.
1: Y y hace rato que dijiste, yo dije, y descansar, ¿no? O sea, que que descanse. Y este tiempo que has platicado, he estado luchando con mi corazón en, en eso, en eso que dije y que descanse. Porque alguna vez lo platicamos tú y yo. Yo te decía, Lili, esto está terrible, pero de veras... Ojalá acabe pronto Sí
0: No, y es, no horrible, es fácil como aceptarlo y es horrible. Te cuesta mucho trabajo Horrible, horrible Hasta en el peor momento que la ves sufrir tanto ta- Todavía hay como que dices No, que no se vaya
1: No, y esto que te estoy diciendo que siento como angustia es porque
0: Te lo dije allá y entonces
1: Hoy lo volví a decir Y siempre he pensado que Te lo dije porque eres mi amiga Quizá en otro contexto no lo hubiera dicho y porque siempre he sido muy clara contigo, y porque sabía que que iba a llegar ese momento en el que dijeras, por favor, no más, pero, pero me acuerdo de esos momentos donde me decías, sí, no quiero, yo te decía, Lili, de verdad, ojalá no dure tanto. Me decías, sí, sí, pero ojalá no, porque ella era la enferma, o sea, para ti era un dolor terrible, pero ella era la enferma. Sí. Y ahí empezaste, no empezaste ahí, yo recuerdo varios momentos donde decías, no, esto está terrible y quiero que ella no sufra, pero como bien dices, hasta en ese momento, bueno, tantito más, ¿no? Sí,
0: más. sí no quiere decir que se vaya, pero esa última semana o dos, la verdad es que ya no sé si fueron diez días, eh, ya empecé a ceder la idea, ¿no? De que sí creo que es mejor que ya ella ya no sufra. Sí, porque no sabía si en la noche se daba cuenta y se
1: angustiaba y si estaba sola y si no podía. Porque además no, sí. sa- no sabemos qué está pasando adentro, ¿no? No sabemos si en el, la falta de habla, pero si sí sí. hay idea, no sé.
0: Y Aunque médicamente una, nos
1: digan otra cosa. Nos una nos noche
0: preocupa. antes el, el, el señor, el que se encargaba, nos dijo, este empezó a platicar y la vi muy bien. Y dijo, gracias por ayudarme, gracias por cuidarme. Me empezó a agradecerles a las personas que estaban ahí. Pero era como, híjole... Pues qué bueno que que se dio cuenta que estaba cuidada Que estaba atendida Yo creo que las enfermeras Yo les decía a mis hermanos Son como ángeles en el cielo En la tierra Ángeles del cielo en la tierra Ángeles del cielo aquí en la tierra Sí, porque Tienen un corazón tan lindo Y cuando íbamos Las las enfermeras me decían Ay tu mamá Y abrió los ojos Y nos, nos dijo gracias y, y hasta creímos ya como que va a mejorar, ¿no? Y siempre había esa última esperanza de que va a mejorar. Entonces, esa fue como su última expresión
1: de gracias. De gracias.
0: Así que pues ya el otro día mi hermano nos habló, y nos dijo, mi mamá ya está descansando. Le dio, pues creo que un paro respiratorio, así fue. Y ya como que pues viene la otra etapa, ¿no? Que no quieres aceptar que ya se fue. Aunque se había ido antes, pero pues todavía la veías, ¿no? Te tocabas la mano. No, ahora sí ya se fue. Y fue, sí, en medio de pandemia, que no se puede hacer mucho, pero la pudimos despedir. Y nos dejó muchos aprendizajes. Amiga, Y el Alzheimer se fue. Pues yo creo que se nos quedó de aprendizaje a todos. Porque te vuelves empático, no nada más con la familia que tiene un enfermo. Te vuelves empático con los pocos apoyos que hay y que tú tienes que moverte de todas las formas para apoyar a tu enfermo. Te vuelves empático con las personas que no piden ayuda por por pena o por miedo o por dolor, pero que cuando tú les dices es que no hay otra forma de salir adelante cuando tienes un enfermo, de lo que sea, a menos que pidas apoyo. Especialistas, instituciones, la familia, los amigos, que los amigos también son esa familia que te apoya muchísimo porque mis vecinos, mis amigos, eran el contrapeso de todo ese dolor. De repente sí me daba mis escapadas y era como en medio de pandemia nos podíamos ver y era como, sí, tantito que me despeje, tantito que vea, que escuche otra cosa que no sea medicamentos, enfermeras, doctores, dolor, ¿no? Así que no sé por qué a veces tenemos todavía esos tabús de las enfermedades mentales que existen y que te toca padecerlas directo o e indirectamente, pero que no hay otra forma de, de salir adelante como, como familia a menos que pidas apoyo, que pidas ayuda. Que digas, si sí, yo ya no puedo más, necesito que alguien me ayude. Y así fue. Así que alguien por ahí, un amigo que también su mamá tuvo Alzheimer, Me dijo, lo que queda es el deber cumplido. Se va el enfermo y te quedas con una tranquilidad y paz de saber que lo diste todo, que estuviste ahí, que apoyaste. Lo diste
1: todo, querida.
0: Sí. Sí, todos dimos lo que teníamos y y hasta lo que no teníamos, me parece, ¿no? Tiempo, dinero, eh, atención, esfuerzo. Desde todas las trincheras, desde los nietos, desde las las nueras, el el yerno, los tíos, los vecinos, o sea, la gente, los amigos de mi mamá, la querían ver y mi papá les decía, es que ya no te va a reconocer. Y de repente por ahí dos, tres amigas de mi mamá que me decían, ah, todavía la vimos tal fecha, fue el cumpleaños de una amiga de mi mamá, la llevé, fue la última vez que ella estuvo en un evento de los amigos de ella y yo me acuerdo que estaba como muy emocionada, todavía caminaba, todavía bailaba, todavía medio platicaba, decía algunas cosas muy sencillas, pero fuimos a esa fiesta y escuchó la música y estuvo muy contenta y yo les ya después, como que todos los demás del otro lado la veían pero no sabían el avance de la enfermedad que ella traía. Y sin embargo, tratábamos todavía antes de pandemia de que ella asistiera y que tuviera convivencia con los demás. Pero pues sí, avanzó muchísimo, muy rápido. Y después ya no no hubo forma. Mi papá decía, es que ya no tiene caso. Ya no los va a reconocer, ¿no? Entonces, ahora de repente mi papá me dice, ay, eh, no me pude despedir porque mi papá pues estaba con COVID y la la despedimos... eh, en ese último momento, todavía de cuerpo presente, le hicimos una misa ahí en la funeraria. Pero mi papá no estaba. Le dije, oye, este, le vas a tener que hacer una carta de despedida porque no puedes ir, tienes COVID. Y también eso fue como súper fuerte, ¿no? Todavía uno de mis hermanos me dice, es que me hubiera encantado que la despidieran sus primas, la gente, ¿no? Y en COVID pues no había forma. Me dio, hicimos algo ahí a la distancia con la familia, eh, virtual. Yo me conecté virtual. Y fue como la forma que encontramos de, de despedirla, ¿no? Y hoy, bueno, ya pasaron tres años. No hay, creo que no hay día que no recuerde ese último esfuerzo. De si se puede de Todavía lo puedo hacer Hasta que Algo superior a ti te dice Ya no se puede más Pero yo nos demostró eso Y mis hermanos que Son Únicos Son admirables todos Así que me, Creo que nos quedamos todos con, con esta sensación De lo hicimos Cumplimos El amor y el deber cumplido. El amor y el deber cumplido. Así que, si es difícil la enfermedad. ¿Ya la sacaste
1: de tu vida? Conchita está sentada junto a ti, junto a tu corazón todos los días. Y el Alzheimer. Y te lo pregunté hace rato porque debe haber también por ahí fantasías y monstruos alrededor de eso que tú tendrás que trabajar también.
0: Pues yo me acuerdo que lo primero que di- les dije a mi esposo y a mis hijos, si yo tuviera una enfermedad uh-huh. similar, estoy pagando un seguro para que si me incapacito se paguen algunas cosas, si me muero se paguen otras. Por lo que yo lo quisiera es que ni, no me quiero ni enfermar ni incapacitar y ese seguro lo tendré de ahorro y me iré de viaje con mi esposo que o mis sea. hijos. Pero sí hay que tomar acciones porque... Uno nunca piensa que va a llegar a viejo Y que Justamente, cuando llegues a viejo te lo Vas a llegar enfermo ¿Y cómo le vas a hacer? ¿O quién te va a cuidar? ¿No? Entonces sí hay que tomar algunas secciones nos, nos enseñó algunas cosas El Alzheimer Y pues es un Es una enfermedad que a mí me dijeron Que es multifactorial O sea, se tienen que reunir muchos elementos Para que te dé Entonces eh, Tampoco es que a todos les
1: les dé o no de Alzheimer, ¿no? ¿no? Y primero Dios no, pero pero justamente quería eso, como, como esta reflexión de, ok, ya lo vimos, pero no te tiene que dar para que no preveas un poco más que hoy la esperanza de vida nos lleva a que, la fantasía de que podamos vivir más años, pero no sabemos en qué condición. Sí. Entonces, este episodio tiene que servir, sí, por un lado, para, para que quien está pasando por este andar le regales empatía. ¿No? Es decir, te entiendo y lo pasé. También para que la gente pueda encontrar sus focos rojos y decir, híjole, ¿me está pasando esto a mí? ¿O le está pasando esto a alguien querido? ¿O no nos está pasando nada? Pero prevé un poquito que no sabemos en qué condiciones y en qué circunstancias nos va a tocar vivir la
0: vejez. Sí, creo que la medicina preventiva es poco socorrida porque casi nadie... O sea, previamente te haces estudios para ver si todo va bien, como que te esperas a a ver que algo ya está mal para poder acudir al médico, ¿no? Y el Alzheimer, pues hay algunos estudios que dicen que se puede medianamente detectar, identificar 20 años antes de que te dé, ¿no? O sea, mi mamá le dio a los 69, 68, ¿no? Entonces, 20 años atrás, pues bueno, tendríamos que empezar como nuestras generaciones a ver cómo estamos, ¿no? Qué tanto podemos hacer. Pero dentro de las cosas que yo leí, que se recomiendan mucho, son las que todos sabemos. O sea, alimentarte bien, tener buenas horas de sueño, que el sueño es súper importante. Vivimos muy desvelados todo el tiempo, pero hay que dormir muy bien, hay que ejercitarse, moverse... Tener estos ejercicios mentales de memoria, que ya como que la memoria cada vez se va perdiendo porque todo lo tienes en el celular muy a la mano, pero pues hay que hacer ejercicios mentales, ¿no? De recordarte que hiciste ayer, eh, vitaminarte, complementar la alimentación con cosas que a veces no cubrimos con la comida que ingerimos, ¿no? Entonces son cosas muy básicas, que es como la clave de la felicidad y de de una vida sana. Y pues eso es lo mismo para prevenir el Alzheimer. Y algunas otras cosas extras que me decían que, bueno, si tuviste un golpe fuerte en la cabeza, atenderlo, checar la presión. Si como mujer te quitaron la matriz y los ovarios, y también hay un tema hormonal, pues que también tiene una relación. Y como mujeres, pues también tenemos que agregar esos otros estudios. Amiga, ¿qué te gustaría que se quedara
1: la gente que te vio y te escuchó y que te gustaría que se quedara como ay mira de todo lo que dijeron híjole a mí esto no se me puede olvidar
0: o esto híjole es súper importante pues que si tú tienes a una persona que también romper el tabú de que a todas las personas adultas es a las que les da el Alzheimer y hay algunas estadísticas que te dicen que no necesariamente pero la mayoría de las personas que les da eh, son mujeres, y pues bueno, también hay un porcentaje de hombres, ¿no? Entonces, como mujeres, que te hagas chequeos, no necesariamente antes de mi mamá en la familia no había nadie, ¿no?, que tuviera el Alzheimer, pero bueno, pues ella empezó, ¿no? Entonces, hacernos chequeos, eh, ver si algo ya no está bien. Eh, ahora hay muchas películas, ¿no?, que van viendo como estas pequeñas... Este, señales, ¿no? Pero pedir ayuda, pedir apoyo, eh, acercarte a la gente que sabe, los especialistas, las terapias, también por ahí decían es que si tienes un tema anímicamente, pues lo tienes que resolver, porque también pues dentro de los múltiples factores está el si no resolviste algo, ¿no? Entonces, pues es algo integral que tenemos que atender, Y pues no, nadie queremos llegar a viejos y depender de nadie. Pero si llegamos a viejos, pues saber que tenemos un apoyo y que ya hicimos hoy que podemos todo lo que tenemos que hacer para llegar a esa edad y llegar lo mejor posible, económicamente, físicamente, anímicamente.
1: Me encanta, amiga. Yo te agradezco profundamente eh, este compartirte y este ser luz para quien necesita ahorita un poquito de claridad porque lamentablemente estas cosas están ocurriendo cada vez más y no hay tanto como uno quisiera ¿no? ni información ni eh, sí, ni tanto tan accesible entonces creo que tú hoy hoy con este compartirte eh, contarnos la historia de Conchita nos permites que, que seas luz para quien la necesita que así sea. Gracias.
0: gracias. Hecho
1: está. Muchas gracias, amiga. Y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Y nos vemos pronto, pronto.
0: Gracias por escuchar a toda mente. El podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.